0: zu einer neuen Folge Mama Wahrheiten fragt nach, Frauen für Frauen. Heute begrüße ich ganz herzlich Eva Primavesi bei mir. Sie ist selbstständiger Mediencoach und aber auch noch teilzeitig... Äh, okay, Entschuldigung, das war's nicht.
1: <lacht> das ist Teilzeit ruhig weglassen.
0: <lacht> Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama Wahrheiten fragt nach, Frauen für Frauen. Heute begrüße ich ganz herzlich Eva Primavesi bei mir. Sie ist Mediencoach, selbstständig und aber auch berufstätig in der Teilzeit, Mutter eines Sohnes und Alleinerzieherin. Eva, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Sigrid, danke für die liebe Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, weil ähm, du die Einzige in meiner Reihe bist, die tatsächlich auch Alleinerzieherin ist und ich glaube, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, den du da mitbringst. Du bist Unternehmerin, du bist angestellt in der Teilzeit, du hast einen Sohn, den du alleine äh, großziehst, also du bist so richtig eine Powerfrau und ähm, vielleicht magst du uns ein bisschen mal erzählen, wie es dazu kam, was hast du gemacht, was war so ein bisschen dein beruflicher Werdegang und wann war dann auf einmal die Zeit zur Selbstständigkeit? Man möchte glauben, mit einem Kind hat man ja schon dann genug zu tun. Erzähl mal ein bisschen, bitte.
1: Ja, hat man natürlich. Und natürlich bin ich auch nicht stolz, alleinerziehend zu sein, weil dahinter steckt natürlich immer eine Partnerschaft, die, die, die leider nicht die Kurve bekommen hat. Und äh, ich denke, vielen anderen geht es vielleicht genauso, Ähm, deswegen habe ich auch kein Problem, darüber zu sprechen. Ja, wie kam es dazu? Ja, natürlich, diese private Situation war natürlich ausschlaggebend. Wie viele andere Mamas war auch ich in der Karenz und habe mir dann auch überlegt, okay, so mein Job ist toll, mein Job ist gut und ich mache ihn wahnsinnig gern, aber aber, aber da gibt es dann vielleicht noch mehr. Und und dieses gibt es denn vielleicht noch mehr war dann immer so auch mein Antrieb. Jetzt bin ich von Natur aus eher ein ein sehr neugieriger, neugieriger Mensch, Und habe mal da hineingeschnuppert und dort hineingeschnuppert. Vielleicht kennst du auch dieses Thema der Scanner-Persönlichkeiten. Quasi alle drei Jahre fünf neue Hobbys, so in die Richtung. Ja, ja,
0: das kenne ich irgendwie gut. (lacht) (lacht) Aber es heißt auch Lifelong Learning und Lifelong Interest. Und man soll sich ja auch immer irgendwie so ein bisschen weiterentwickeln. Und das ist ja irgendwie spannend und super auch, oder?
1: Ja, richtig. Ich sehe das genauso. Und und, äh,
0: allein, wie ich diesen Ausdruck gehört habe, Scanner-Persönlichkeit ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. So anderen geht es eh auch so. Ja. Da gibt es Gott sei Dank ein Fachwort dafür. Ja,
1: ja, es gibt ein Wort dafür. Generell, es gibt ein Wort dafür. Und und das hat bei mir schon ganz viel Druck rausgetan, weil ah, die anderen haben so ein Hobby und das machen sie ihr Leben lang. Ist auch super, aber nicht meins, ja. Und natürlich in der Karenz bin ich jetzt da gesessen mit einem kleinen Baby und und habe mir gedacht, ja, das Leben ist schon toll und ich freue mich über meinen Teilzeitjob und alles, aber ah, da ist noch was, ja, das wachsen will und das reifen will. Und es war dann halt eh ziemlich bald darauf, äh, wie ich dann auf einmal alleinerziehend war, war dann auch eine gewisse finanzielle Notwendigkeit da. Dass ich mir gesagt habe, okay, mit einem Teilzeitjob geht sich das zwar alles aus, aber es geht sich halt nur alles aus. Ja, jetzt bin ich ein Mensch, ich bin sehr gerne unterwegs, ich reise sehr gerne, ich möchte die Welt sehen. Das wird sich irgendwie nicht ausgehen. Also habe ich mir gedacht, so mit all diesen Skills, die ich habe, all diesen Erfahrungen und dem Know-how, das ich habe, was kann ich denn damit machen? Und damals ist gerade so dieses Online-Business so in den, den Kinderschuhen gewesen. Ja? So angefangen auf Facebook, die ersten, die darüber gesprochen haben, die ersten Werbungen, die da eingedrudelt sind, dass man doch jetzt ein bisschen auch online starten kann. Und ich denke mal, hey, coole Sache. Das würde sich ausgehen, weil ich kann jetzt eh nirgendwo hingehen. Mit kleinem Kind ist man eh froh, wenn man zu Hause ist einmal. Und habe gedacht, das wäre genau meins und habe dann habe dann einfach online angefangen, meine PR mein PR Know-how quasi anzubieten. Und das rennt erstaunlicherweise gut.
0: <lacht> erstaunlich, erstaunlich. Erstaunlich. Also haben zu sagen anfangs, Eva, ähm, was ist dein Teilzeitjob genau? Also ich habe jetzt PR gehört, ja, genau. Ich was mache genau Presse machst Arbeit. du?
1: Ja. Also seitdem ich äh, denken kann, mache ich Pressearbeit. Ich habe mal einen Ausflug in die Werbebranche gemacht, einfach nur, weil ich es wissen wollte und das äh, war so überhaupt nicht meins. Und ähm, ja, ich mache Pressearbeit bei Rote Nasen International und auch da bin ich froh, dass ich einfach international arbeiten kann, weil es auch mir total liegt. Und auch mit äh, den roten Nasen immer wieder tageweise unterwegs bin. Und das aber gut vereinbar ist, natürlich mit kleinem Kind. Mhm. Und trotzdem habe ich dieses Online-Business parallel, das Mediencoaching dazu aufgebaut. Einfach aus einem zweiten Grund. Jetzt war ich ein Mensch, der selber sehr schüchtern introvertiert ist oder schrägstrich war. Introvertiert bin ich noch immer. Aber... Und ich habe so gese- hab gesehen, auch bei vielen anderen Frauen, die die, stecken, die die verstecken ihr Licht unterm Scheffel. Und ich finde das so wahnsinnig schade, weil gerade auch das Know-how und das Wissen von vielen, vielen Frauen da einfach nicht in die Welt hinausgetragen werden. Und dieses Wissen von diesen vielen Frauen könnte ja auch die Welt zu einem besseren Ort machen. Auch der Dalai Lama hat gesagt, die westliche Frau wird die Welt erobern. Und ich glaube wirklich, dass sie das tun und ich möchte einfach meinen Beitrag dazu leisten, die Frauen zu ermutigen, wirklich mit ihrer Message da hinauszugehen. Sie alle haben eine Botschaft und man muss sie halt finden und entdecken und dann hinaustragen. Und Frauen daran, ich finde, da... Meinst,
0: Entschuldige, die Frauen wer genau ist so deine Zielgruppe jetzt, weil du wirst jetzt nicht mit jeder Frau äh, Mediencoachings machen, sondern du hast natürlich eine eigene Zielgruppe, mit der du das tust.
1: Ja, natürlich. Ich habe eine Zielgruppe und zwar sind das selbstständige Frauen. Also Frauen, die berufstätig sind, ähm, eine Dienstleistung anbieten. Das kann jetzt im Gesundheitsbereich sein, das kann jetzt im Rechtsbereich sein, etc. etc. Und die aber mehr aus sich machen wollen, die auch ihr ihr Business aufs nächste Level heben wollen. Und dazu braucht man einfach einen gewissen Expertenstatus. Und diesen Expertenstatus baue ich mit meinen Kundinnen aus.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, eine EPU, ein Kleinunternehmen und ich denke mir, ich will das einfach meine Reichweite erhöhen, Ich will, dass Leute von meinen Services Bescheid wissen und ähm, das hat jetzt gar nicht unbedingt unmittelbar mit meinem Online-Auftritt zu tun oder was ich halt auf den Social-Media-Plattformen mache, sondern das ist wirklich klassische Pressearbeit, oder? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt die Eva Primavesi wesi anrufe und sage, Eva, hilf mir, ich möchte gerne in ein paar Zeitungen erscheinen oder wie läuft das genau? Ja, im Prinzip,
1: was ich mit meinen Kundinnen mache, ist so ihre Expertise herauskramen und auch niederschreiben und die mal für sie auch definieren. Manchmal gibt es eine gewisse Spezialisierung, da ist es klar und offensichtlich, aber viele sagen dann so, ich weiß ja gar nicht, worin ich Expertin bin. Und wenn man das nicht weiß, dann tut man sich auch schwer, das hinauszutragen. Das ist so primär der erste Punkt und dann geht es natürlich darum, diese Message hinauszubringen, so wie du gesagt hast. In die Zeitungen, ins Fernsehen, da kann man dann schauen, welche Medien sind dann optimal ähm, für die Kundin und, und ihr Geschäftsfeld einfach. Was allerdings viele, viele vernachlässigen oder einfach nicht am Radar haben, dass sich die PR-Welt oder generell die Welt der Kommunikation sehr stark verändert hat. Und in der Zeitung erscheinen, das ist gut und wichtig, aber wenn man dann im Hinterkopf hat, dass die meisten Menschen ihre, die Medien online kommunizieren, bekommen natürlich Online-Medien einen viel größeren und stärkeren ähm, Wert ja, oder auch Nutzen einfach. Und das ist das, was ich mit meinen Kundinnen dann auch mache, dass ich sage, online gibt so viele Möglichkeiten, sich sichtbar zu machen, seine Reichweite zu erhöhen. Jetzt, ähm, wenn das verlinkt ist, auch noch zu deiner eigenen Website, dann steigt dein Google-Ranking und dein Also es hat da viele, viele, viele Vorteile einfach, die die wenigsten noch wahrnehmen.
0: Mhm. Also es ist ja irgendwie PR-Arbeit ist ja oft noch so ein bisschen, entweder habe ich eine Pressekonferenz oder ich bin irgendwo in einer Zeitung. Aber ähm, das ist ja eigentlich schon ein Sammelsurium an Medien. Und du hast ja dann deinen Presseverteiler, wo du sagst, okay, ich kenne sehr viele Medien und ich würde jetzt einer Kundin raten, die im Bereich weiß ich nicht, Gesundheitsservices tätig ist, einmal diese Reihe an Medien einmal ins Blickfeld zu nehmen oder so. Und da bist du quasi dann Beraterin und Unterstützerin, oder?
1: Genau, genau so ist es. Was mir allerdings sehr wichtig ist, ist, dass bei meinem Mediencoaching die Kundinnen selber wissen, wie sie ihre Kontakte finden. Ja? Wie sie die Journalisten finden, wie sie die richtigen Medien finden, wie sie die richtig anschreiben etc. etc. In diesem Prozess begleite ich sie. Weil mein Wunsch ist es wirklich, dass sie nach zehn Wochen Zusammenarbeit sagen können, okay, ich verstehe es jetzt, ich weiß, wie der Hase rennt, ich kann es jetzt alleine machen. Okay, Und, jetzt ist
0: eigentlich ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, oder? Ja, es natürlich. Ein eine so, so gibt.
1: Wie, halt, wie halt Coaching äh, funktioniert. Ja, Im Endeffekt ist es Hilfe zur Selbsthilfe. Und natürlich kann man die PR super teuer machen. Ich habe ähm, ganz am Anfang meiner Karriere in einem börsennotierten Unternehmen gearbeitet. Da hieß es, da, da gibt es einfach ein, ein großes Budget, da gibt es Pressekonferenzen, da gibt es Hauptversammlungen dazu, ähm, da gibt es Journalistenreisen. Natürlich kann man die PR mit viel Budget machen oder wenn du selbstständig bist. Ja, Geld geht, geht immer viel. Es geht auch ohne Budget. Ja. Und, und das ist das, wo ich, wo ich dann immer sage, mit ein bisschen Zeiteinsatz. Ja. Und du brauchst nicht einmal eine teure Agentur dafür buchen. Mit ein bisschen Zeiteinsatz und ein bisschen Know-how Weißt du, wie die Medien funktionieren, wie sie ticken und was die Journalisten brauchen? Und dieses Know-how ist dann quasi bares Geld, weil du kommst dann in ein Online-Medium oder in die Zeitung, ohne dass du dafür zahlen musst. Viele sagen dann, ja, ich habe irgendeinen Journalisten angeschrieben und dann meldet sich bei mir die Anzeigenabteilung. Ja, dann war der Text oder das Anschreiben vielleicht zu werblich. Und dann probieren sie auch... Zeitungen brauchen Geld, auch Zeitungen müssen sich finanzieren und sie finanzieren sich halt über Anzeigen. Also wenn sie irgendwo vermuten, das ist werblich, da will jemand Werbung machen, dann äh, kommt dann halt gleich die Anzeigenabteilung ins Spiel. Wir wollen aber die Redakteure haben, die Journalisten. Und wie man die anschreibt, wie man das formuliert, dass man nicht werblich klingt, das lernt man bei mir dann.
0: Sehr spannend. Und du hast dich da hauptsächlich auf Frauen fokussiert oder kann ein Mann jetzt auch bei dir äh, ein Coaching buchen schon, oder?
1: Ich, ja, natürlich. Ja. Meine Zielgruppe sind prima Frauen, das stimmt, aber es gibt auch äh, genügend Männer, die sich von der Art, wie ich bin und die Art, wie ich rede und wie ich arbeite, sehr angesprochen fühlen und deswegen auch gerne mit mir arbeiten. Auf der anderen Seite, weißt du, das ist einfach eine Positionierung, die ich ich eingenommen habe, damit ich auch meine meine Kommunikation zielgerichtet setzen kann. Mhm. Da sind auch Männer dabei, das ist vollkommen okay. (lacht) Die sind
0: okay, okay. die dürfen auch kommen.
1: (lacht) Ja, natürlich. Ich bin ja kein Männerhasser. Ich habe halt das Gefühl, dass die Männer eh mit mehr Selbstbewusstsein an diese Sache herangehen und einfach machen und die Frauen dann oft ein bisschen mehr... Anleitung brauchen, ja, Unterstützung ja. brauchen oder Zuspruch brauchen, dass sie dann endlich loslegen.
0: Wenn ich sie es dann... Frau, das, ja, dass sie sagt, ähm, sie, äh, ihre Geschichte ist jetzt nicht so besonders, wir würden schon über, über sie schreiben oder so und dann vielleicht ist es doch irgendwo etwas, was sie so ein bisschen so interessant machen kann, dass ein Journalist das auch braucht, ja.
1: ja. Ich hatte auch einige Kundinnen, die haben dann gesagt, ja, aber was ist, wenn das meine Nachbarn lesen? Ja, was werden denn die anderen dazu sagen? Vollkommen legitim, aber im Prinzip, ja, die werden sich freuen. Die meisten freuen sich. Ich hatte eine Kundin, die hat gesagt, ah, und jetzt war ich da im Standard. ähm, Mein Artikel war auch online drinnen und da gab es ja nur Hasskommentare. Da sage ich, ja, bei den Online-Medien passiert das. Auch beim Standard, auch bei der Presse, dass da einfach... Blöde Kommentare drunter sind, negative Kommentare, aber da muss man sich dann abputzen, ne? weil das ist die anonyme Masse. Es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die das lesen und halt nicht kommentieren, dass sie das super und richtig finden. Ja, das, das so, manchmal bei gewissen, gewissen Online-Medien muss man einfach drüber stehen und sagen: pff, Ja, das hat mit, mit mir nichts zu tun. Das sind einfach, ich sag mal, frustrierte Menschen, die ihren die Ärger loslassen, kommt mir manchmal vor. Also deswegen finde, sollte, sollte man sich nicht abschrecken. Ich habe posit- also durch die Bank positive Erfahrungen mit Medienmeldungen bekommen, dass wie ich einmal im Fernsehen war, ein halbes Jahr später die Leute immer noch gesagt haben, du, ich habe dich ja unlängst im Fernsehen gesehen. Also,
0: ja. Ja. ja, die Medien sind bei uns einfach schon wichtig. Also ich denke mir, obwohl man ja sagt, Fernsehen ist so äh, am Sterben. Ich finde halt, wenn, jedem, wenn ich jemanden von meinen Bekannten im Fernsehen sehe, denke ich mir, wow, da war im Fernsehen, oder? Das ist mhm. schon. Es hat noch eine Wertigkeit, vielleicht in unserer Generation, ich weiß es nicht genau. Also ich glaube jetzt, dass die Jugend, die danach kommt, schon weit weniger Wert aufs Fernsehen legt und eben durchaus viel auf den Online-Medien zu finden ist. Und das ist dann mehr oder weniger eher auch ein bisschen dein Job, mit der Kundin das zu erarbeiten, wo es für sie sinnvoll ist und wo auch ihre Zielgruppe sitzt, nicht? Richtig,
1: da kann man einfach Ziele definieren. Viele wollen auch einfach, also viele haben auch eine Newsletter und sagen, ich würde mich freuen, wenn da mehr Leute drauf kommen, dann sage ich, ja, dann bringen wir das einfach im Artikel unter. Es ist ja. auch okay. Ja, also es geht nicht bei allen Artikeln, aber wenn ich Gastkommentare schreibe, dann kann man da durchaus sagen, okay, Newsletter auf meiner Webseite. Da muss man dann ja. schauen, wo das passt. Also je nachdem, was für Ziele man hat.
0: Jetzt klingt das aber doch nach recht viel Arbeit, weil ich meine, wenn du dann mit der zusammenarbeitest und coachst und ich stelle ich mir vor, du hast jetzt ein paar Kundinnen und so weiter, jetzt hast du daneben noch deinen Job und deinen Sohn. Ähm, wie bringst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, natürlich. Vormittags ist mein Teilzeitjob, nachmittags gehört mein Kind und Abend, der Abend gehört dann meinen Kundinnen und äh, natürlich bin ich schon an einem Punkt, wo ich sage, ich kann das ein bisschen bündeln. Also die ganze Theorie habe ich jetzt in Videomodulen aufgenommen. Das heißt, die Kundinnen können sich das dann ganz individuell anschauen. Und wenn man sich dann einmal die Woche trifft, dann äh, setzt man sich einfach zusammen und sagt, okay, das hast du jetzt gelernt und das hast du gehört, wie setzen wir das jetzt um? Und das geht dann sehr gut in einer Kleingruppe, weil dann kann man voneinander lernen, miteinander auch diskutieren und äh, gleich mehrere Erfahrungswerte einholen. Und deswegen, ich arbeite lieber mit Kleingruppen zusammen, also nur fünf, sechs Frauen maximal, weil da einfach der Know-how-Transfer einfach viel besser funktioniert.
0: Das heißt, du hast dann auch richtig so eine Plattform, wo deine Kundinnen, die du dann halt quasi separat begleitest, auch sich miteinander austauschen dann?
1: Genau. Genau. Wir treffen uns über Zoom und sie können sich über, Facebook, über eine Facebook-Gruppe austauschen untereinander. Beziehungsweise gibt es ja noch das gute alte E-Mail. Ich bin auch jemand, der, der über die E-Mails drüber arbeitet, bevor sie rausgeschickt werden an die Journalisten. Einfach, damit meine Kundinnen sich ganz, ganz sicher sind, dass ihre Message da ankommt beim Journalisten. Und das gibt einfach Sicherheit, wenn man sagt, Ah, da hat er drüber geschaut. Ich sehe das mit fremden Augen. Ich kann leichter beurteilen, okay, kommt die Message rüber, was will mir dieses E-Mail sagen? Ist da eine falsche Reihung drinnen? Gibt es da etwas, wo man woanders den Fokus hinlegen sollte, was vielleicht wichtiger wäre und das vielleicht weiter raufrutscht? So viele Kleinigkeiten, ja, wo man dann so Schritt für Schritt das Gespür entwickelt, wie das dann funktioniert und wie man auch gut gehört wird von den Journalisten.
0: Okay. Und ähm, deine deine Damen, die du da so betreust, sind da auch Mütter dabei, Mamas dabei, die äh, nebenher ihre Businesses aufbauen, etablierte Frauen, wer ist denn da so ungefähr bei dir, wer wer kommt da so zu dir? Ja, es ist
1: bunt gemischt und es sind lustigerweise viele Mamas dabei, Ja, nicht nur, aber schon viele Mamas und da bin ich natürlich auch jemand, ich habe vollstes Verständnis, wenn dann ein Kind in das Zoom-Meeting hineinplatzt und Du wirst das vielleicht eh wissen. Die brauchen genau 30 Sekunden Aufmerksamkeit, ein Taschentuch oder, oder sonst irgendwas oder Mund abwischen Und gut ist. Und dann ist das Kind zufrieden und rauscht wieder ab. Und wir können entspannt weiterarbeiten. Und wir reden da von 30 Sekunden bis einer Minute. Ja. Und das ist für mich überhaupt kein Thema. Und das wissen auch meine Kundinnen zu schätzen. Ja. Mhm. Auch mein Sohn kommt hin und wieder und braucht dann halt irgendwas. Und sage ich, Entschuldigung, 30 Sekunden und ich bin wieder da. es ist vollkommen okay. Ja. Ich glaube
0: jetzt auch, ja ganzen Zeit mit, mit Zoom und äh, Homeoffice und so weiter. Da ist jetzt, glaube ich, die Akzeptanz in diese Richtung sowieso gestiegen. <lacht> Selbst Männer haben hin und wieder Unterbrechungen durch Familie gehabt. Ich glaube, das ist jetzt nichts Neues mehr. Gell?
1: Es ist nichts Neues. Vor allem jetzt in Corona-Zeiten, muss ich sagen, rennt mein Mediencoaching wirklich gut. Und es entspannt auch alle, wenn sie wissen, ah, am Abend die Kinder schlafen, kann ich mich jetzt in Ruhe hinsetzen und jetzt für mich die Strategie für meine PR entwickeln und die ersten Schritte in die Umsetzung wagen. Und das, das kommt gut an, sage ich jetzt einmal. Ja. Hilft mir und hilft den anderen Frauen, wenn nach einem wilden Tag so die Kinder dann endlich schlafen, so, ah, jetzt bin ich dran ja, und jetzt kriege ich die Hilfe, die ich
0: brauche. <lacht> Ja, und es sind ja hauptsächlich Mamas deine Kundinnen, hast du da viele, sind das auch selbstständige Mütter oder wie genau setzt sich eigentlich so deine Klientel zusammen und was faltet da so auf bei den Damen?
1: Ja, unter, den, unter meinen Kundinnen sind natürlich auch viele Mamas dabei, ist jetzt kein Kriterium, dass man Mama sein muss, um mit mir zu arbeiten, aber du kennst es ja vielleicht selber, wenn man eine Mama gegenüber sitzen hat, dann ist das ein bisschen entspannter, weil Wie die Kinder halt so sind, sie platzen halt mal rein in das Zoom-Meeting und das ist vollkommen okay. Für eine Mama, wir wissen beide, es dauert 30 Sekunden, die Kinder brauchen irgendwas, ein Taschentuch oder das Spielzeug ist kaputt oder sie brauchen ganz kurz Ansparte. Und aus meiner Erfahrung weiß ich, das dauert 30 Sekunden, maximal eine Minute und dann äh, trudeln die Kinder wieder ganz entspannt weiter und sind zufrieden. Und die Mama kann sich dann auch wieder ganz konzentriert an den Computer setzen und arbeiten. Bei vielen ist es dann auch so, dass wenn wir uns am Abend zusammensetzen und miteinander arbeiten, dass die Kinder dann eh schon schlafen. Und auch das ist dann ein guter Zeitpunkt, wo man sagt, ah, entspannt, es war ein wilder Tag, aber die Kinder schlafen, oder das Kind, die Kinder schlafen jetzt. Jetzt ist Zeit für mich, jetzt ist Zeit für mein Business. Also das ist ganz unterschiedlich. viele, Viele sind Mamas und freuen sich eben auch darüber, dass eine Mama ihnen gegenüber sitzt und weiß, wie das ist, wenn da mal Kinder reinplatzt. Und das ist vollkommen okay. Wir Frauen wir brauchen einfach ja, ja. andere Rahmenbedingungen, ja.
0: mhm. so Wobei ja. Männer jetzt ja jetzt auch dieses Thema haben, nicht? Also in der Zeit heute ähm, ist bei diversen Zoom-Meetings auch jeder Vater immer mal wieder gestört oder gechallenged durch die Kinder, die reinplatzen. Also ich denke, da ist die Akzeptanz ganz eine andere Neue geworden. Und wenn wir uns ehrlich sind, es ist einfach das Leben zu Hause, wenn ich die ganze Zeit im Homeoffice zu Hause eingesperrt sitze, dann kann ich nicht von ähm, sterilen Office-Konditionen ausgehen und ich finde es eigentlich auch ganz gut, durchaus auch bei Männern zu sehen, dass sie auch Väter sind, ja, dass da vielleicht auch einmal irgendwo einer durchwirbelt und sie nicht nur diese distanzierten Manager sind oder so, jetzt wenn man über das <lacht> reden will, ja. Also ich sage es ist eine ganz nette Sache, wenn, wenn das auch ein bisschen aufgelockert ist, zwischendurch einmal in die Meetings, sind auch zu so trocken.
1: Da gebe <lacht> ich dir vollkommen recht. Wir sind alle Menschen, wir haben äh, Kinder oder keine Kinder, wir haben Familie, wir, sind, wir haben auch ein Leben abseits des Berufes und das, das sieht man dann halt, ja. ja. Gut und richtig.
0: Aber jetzt möchte ich nochmal kurz zurückkommen. Du bist ja, ja. Äh, eben berufstätig gewesen, alleinerziehend und... Ich meine, das braucht schon eine unwahrscheinliche Motivation, daneben ja eigentlich auch noch ein selbstständiges Business aufzuziehen, weil es ist doch Arbeit, es ist natürlich auch eine, eine Vorfinanzierung. Ähm, was hat dich da so motiviert, dass du das, sagst, dass ich will das wirklich so dringend, dass ich das alles auf mich nehme, weil es ist schon eine zusätzliche mörderische Belastung. Ich meine, das Geld allein kann es ja dann auch nicht sein. Ja? Also was war so deine Motivation dahinter?
1: Ja, das Geld allein äh, macht schon vieles wett, ja, aber es ist natürlich, es macht nicht alles wett. Ja. Ähm, was ich gespürt habe und auch gesucht habe und versucht habe, für mich zu formulieren, ist schon dieses, ähm, dieses Thema, dass, dass wir Frauen gerne andere vorschieben, wo wir glauben, die können das besser. Ja. Ähm, dass wir das Rampenlicht anderen meistens Männern zur Verfügung stellen und nicht selber ins Rampenlicht treten. Einfach aus ganz vielen ähm, inneren Glaubenssätzen, die da heißen, ich bin nicht Expertin genug, andere können das besser, wer bin ich schon, darf ich das überhaupt? ähm, Und ich möchte da wirklich die Frauen ermutigen, äh, es zu tun und sich nicht zu verstecken. Und Das ist mir deswegen ein Anliegen, weil ich das natürlich auch viele, viele Jahre gemacht habe. Und äh, mein erstes Facebook-Live war natürlich auch unter Schweiß und Tränen. Das Herz (lacht) hat geklopft bis oben hin. Und es ist wie vieles Gewöhnungssache und Übungssache. Und so ist auch PR-Arbeit Gewöhnungssache und Übungssache. Und äh, jetzt mache ich fast... 20 Jahre PR und ich kenne so viele Journalistinnen und Journalisten, die die mir dieses Bild bestätigen, die sagen, bitte, ich brauche eine Interviewpartnerin, ich brauche eine Frau, ich habe schon ein oder zwei Männer, ich brauche jetzt noch ein oder zwei Frauen und den Medien ist es ganz, ganz wichtig, dass Männer und Frauen dargestellt werden. Und gerade, mit wem habe ich da telefoniert, ähm, mit einer Redakteurin vom Kulturmonter, die gesagt hat, es ist zum Verzweifeln, die Frauen schicken immer die männlichen Kollegen vor und sie findet das so traurig und sie findet das so furchtbar und ähm, genauso hat mir ein anderer Journalist erzählt, dass es leid ist, immer nur die grauhaarigen Männer mit Krawatte in der Zeit zu müssen <lacht> ähm, er würde sich freuen, wenn da mal eine taffe Frau ist, mit vielleicht einem bunteren Kleid oder so. Ja, also Die Journalisten wollen Frauen. Sie wollen auch Frauen. Ja. Um jetzt nicht gemein, den Männern gegenüber zu sein. Die Männer haben schon ihre Berechtigung. Das ist alles gut und richtig. Und ich habe das Gefühl, sie sind eh gut präsent. Ja. Deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, gerade die Frauen dazu zu bringen, sich da mehr öffentlich zu zeigen. Sie dürfen das und sie sind gefragt und sie werden nachgefragt. Und nachdem ich dieses Gefühl und diese inneren Kritiker von mir selber kenne, das war dann natürlich, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, das war natürlich mein großes Warum. Das war meine große Motivation, warum ich mich auch selbstständig gemacht habe. Und das auch mache und mir manche Nacht um die Ohren schlage. Und wenn ich mich dann frage, warum mache ich das eigentlich? sage ich ja genau deswegen. Und ich glaube, viele Frauen haben diesen großen Wunsch, in der Welt da draußen was zu verändern. Und wenn man das kommuniziert und wenn man das öfters kommuniziert, dann fühlt sich das auch gut und richtig an. Dann steht man dazu und dann kommt so diese Selbstsicherheit. Ich habe einige Kundinnen, die sagen... vorher habe ich gedacht, ich bin nichts Besonderes, aber jetzt durch das Mediencoaching kenne ich erst so richtig meinen Wow-Effekt. und Diese diese Bestätigung ist auch für mich eine große Motivation, in diese Richtung einfach weiterzumachen. Freuen sich die Männer auch, keine Frage, aber bei den Frauen, von denen ich gesehen habe, Sie hätten sich alleine nie getraut und sie sind jetzt so mutig und wollen mit mir zusammenarbeiten und dann sind sie so mutig und kommen sogar bis ins Fernsehen und dann nachher sagen, wow, nicht nur die Eva hat gesagt, das ist toll, was ich mache, sondern auch die Journalisten haben gesagt, das ist toll und wunderbar, was ich mache. Und das gibt ihnen erst nochmal so richtig diese Rückenstärkung, dass dann viel mutiger vorangehen.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, man kann das alles lernen, oder? Das ist wie, weiß ich nicht, wie man Netzwerken lernen kann, kann man genauso lernen, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Und natürlich gibt es Menschen, die können das besser, weil sie so Typen sind, die sich gerne präsentieren und gibt es Leute, die, die, die wollen das nicht gerne. Da gibt es bei Männern auch. Aber ich glaube, das hat man irgendwie so ein bisschen. Es hat sich einfach irgendwie so ein bisschen etabliert, dass das ist halt einfach irgendwie, man sieht halt immer nur die Männer und deswegen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass da halt immer Männer die Experten sind oder so. Da gab es ja jetzt diese Diskussion auch mit dem Coronavirus und dass nur die Virologen da waren und die Epidemiologen und wo sind die so quasi die Frauen und so weiter. Ähm, ja, wo sind sie? Und dann heißt, wir müssen sie suchen gehen und so weiter. Die, also es ist ganz eine schwierige Diskussion, ja, weil es auch in gewissen Bereichen die Frauen gar nicht so weit gebracht haben, dass sie überhaupt da als Expertinnen befragt werden können oder sich nicht trauen oder den Mann vorschicken, ja, weil der noch der hundertprozentigere Experte ist und so. Also diesen hundertprozentigen anspruch den Frauen oft an sich haben, was ist, wenn mir deine Frage stellt, ich nicht beantworten kann. Richtig. Was ist, wenn er was Negatives
1: schreibt über mich? Ja, Das sind auch diese, diese Ängste, die, die, die gerade Frauen zurückhalten, da aktiv zu werden. Und auch da kann ich aus Erfahrung sagen, die meisten Journalisten, Ja, wir reden jetzt nicht von Wirtschaftsjournalisten oder Politik, also aus dem Politikressort die Journalisten, die meisten Journalisten wollen ihre Experten nicht vergraulen. Ja, die wollen sie in einem guten Licht darstellen. Die brauchen die Experten, um einen Artikel glaubhaft und glaubwürdig zu schreiben. Und äh, brauchen daher wirklich auch diese Interviewpartner. Sie haben kein Interesse daran, dass diese Person schlecht dasteht. Mm. Ja, das ist zu 99 Prozent der Fälle. Außer man ist in der Politik tätig, da muss man damit rechnen. <lacht> ja,
0: das ist wieder ganz ist eine andere,
1: andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, ja. Und natürlich kann ich mich ins Fernsehen setzen und eine wilde ähm, äh, Live-Diskussion oder ich fange es ein bisschen entspannter an ja, mit, einem, mit einer anderen Sendung, wo ich sicher gehen kann, okay, die wollen, mir jetzt, die wollen mich jetzt nicht öffentlich blamieren oder, oder kritisieren oder sonst irgendwas. Ja. Genau. Also Die Live-Talkshows, die würde ich mir für ein bisschen später aufheben. Ja. Aber das ist das, was die Leute dann präsent haben, weil da, oh Gott, da wird dann heftig diskutiert und da steigt irgendwas schlecht aus und so weiter. Nein, ich will das nicht sagen. Ja. Eh nicht. Ja. Zu 90 Prozent ja, genau. sind Journalisten froh und ich kann viele sagen, die immer wieder sagen, boah, ich brauche Geschichte, ich brauche Geschichte, ich brauche gute Geschichte. Ja? Und ich sage dann, ja, ich habe eine gute Geschichte. Ja. Und sie freuen sich. Ja? Sie wollen angeschrieben werden, sie wollen gute Geschichten haben. Man muss ihnen halt nur eine gute Geschichte liefern und nicht einfach nur eine schnöde Presseaussendung schicken. Ja? Das ist so, so ein Kommunikations- Problem ja, zwischen Unternehmerinnen oder Unternehmern generell und Medienleuten. Die einen schicken eine Presseaussendung aus und die anderen brauchen aber eine Geschichte und die, ja. die sehen sie die Presseaussendung nicht.
0: Ja, aber dafür gibt es eben Leute wie dich, die das äh, als Berufung machen und ja, genau. äh, dann auch dabei helfen. <lacht> Wo willst du hin mit deinem Business noch, Eva? Wo ist äh, denn, denn so ein Ziel? Was ist deine Vision? Da hast du doch bestimmt so einen da Schreibt es mich hin, da schaue ich immer hin, so eine Art Vision Board für später mal. Was soll es noch werden mit deiner, mit deiner Agentur oder deinem Coaching-Business?
1: Ja, du, das ist leicht erklärt. Ich will tausend Frauen zeigen, wie sie in die Medien kommen. Ja? Und wenn ich diese tausend erreicht habe, werde ich aufstocken. <lacht> dann reden wir noch einmal. Dann erzähl das. Dann reden wir noch mal. Das wäre so mein großes Ziel. Es ist wirklich, das ist ein, ein numerisches Ziel, ähm, aber das emotionale Ziel ist eben wirklich, die Frauen zu ermutigen, sich in den Medien zu melden ja, und, und sich den Raum zu nehmen, den Platz zu nehmen und ihre Botschafter hinauszubringen. Und das kann man natürlich entwickeln und gemeinsam aufbauen und den Weg dorthin in vielen Schritten gehen. Das muss nicht von jetzt auf morgen sein.
0: Ja, wir haben ja für alles wahnsinnig viel Zeit genommen äh, in, der, ähm, in dem Kampf der Frau für alles mögliche. Ja? also wird es da auch noch ein paar Jährchen geben, die wir uns dann erinnern können. <lacht> Aber man muss mal anfangen, oder? Und dann mal einfach irgendwo losstarten, weil sonst wird sich eher nichts tun. Ich finde es das schön, dass du dir das so auf die Fahnen heftest, da einfach Unterstützung zu sein. Das ist ja eigentlich auch ein echt sehr schöner Auftrag, muss ich sagen. Ja? Danke. <lacht> Ich frage immer so zum Schluss hingehend auch noch meine Gesprächspartner
1: ein paar persönliche
0: Fragen. Ähm, (lacht) Und eine hätte ich an dich. Gibt es irgendetwas, was dir besonders auffällt, wenn du jemanden neu triffst? Also wenn du jemanden kennenlernst, was ist das Erste, worauf du schaust und warum? Eine
1: gute Frage. Wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann schaue ich ihnen eigentlich in die Augen und ins Gesicht. Ja, weil in den Augen, das ist so der Spiegel der Seele und auch der Gesicht, das Gesicht und, und die Gesichtsausdrücke, die Mimik, sagen eigentlich ganz, ganz viel aus. Und äh, da kann man eigentlich sehr schnell auch spüren und merken und sehen, okay, können wir, können wir nicht, finden wir jetzt eine gute Gesprächsbasis oder nicht oder ist es dann vielleicht auch okay, nach einer halben Stunde zu sagen, es hat mich sehr gefreut.
0: Muss auch gehen, oder? Ich meine, ich denke mir, das okay. muss man sich auch nehmen können, einfach einmal zu sagen, es gibt auch Leute, mit denen kann man nicht oder da klappt es auch einmal nicht, ja. Also ich habe das Gefühl, dass wir immer so mit allen können müssen und dann stehst im Hintergrund und ich sage, oh Gott, wie viel Zeit habe ich mit dem irgendwie verbracht und wollte ich eigentlich gar nicht, ja ich denke mir, es muss jedem auch irgendwie ein bisschen der Raum gegeben werden, dass man sagt, es gibt Leute, mit denen kann ich einfach nicht.
1: Ja, und gerade als Mama weiß man, die Zeit ist knapp. Und äh, es ist ein befreiendes Gefühl, für sich entscheiden zu können, mit wem verbringe ich meine Zeit und mit wem nicht. Und äh, das ist auch so eine Erkenntnis, na, ich muss mich jetzt nicht zwei Stunden hinstellen und diese Person aushalten, sondern ich darf für mich auch entscheiden, okay, respektvoll zu sagen, hat mich sehr gefreut, ich wünsche noch einen schönen Nachmittag, Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das ist ein wunderschöner Abschluss für uns.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> das ist jetzt ein gutes ich hoffe das allerdings, schön. dass wir uns schon noch einmal wieder hören. Nachdem okay. wir ja äh, fairerweise, das weiß ja unser geneigtes Publikum nicht, die schon mal einen Versuch unternommen hatten und dann mit 100.000 Corona-Lockdowns und allen möglichen äh, Problemen Monate gebraucht haben, um dieses Interview endlich aufzunehmen und ich freue mich umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. Wir sind jetzt schon im dritten Lockdown gefangen und ähm, mal sehen, was uns noch so blüht, aber ich freue mich sehr, dass dein Business so gut läuft und dass es wirklich so viele Frauen zu geben scheint, die jetzt auch ein bisschen so sich bewusst werden dessen, dass sie jetzt auch über diesen Kanal gehen können, dass sie sich sichtbar machen können, dass nicht jeder über Social Media, Facebook und ich weiß nicht, was Postings eben Reichweite generieren können muss, sondern dass es eben auch die Möglichkeit gibt, über PR sehr, sehr wirkungsvoll super Reichweiten zu erzielen und dass man es auch noch selber relativ gut lernen kann und nicht jedes Mal einen Experten braucht, der einem da um teures Geld ständig irgendwelche Sachen macht. Also das finde ich wirklich ein super Ansatz, ganz toll.
1: So ist es. Und äh, wenn man auch im Hinterkopf hat, die Medien arbeiten sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag und sie müssen auch ihre Zeiten füllen. Also kann ich nur wirklich alle ermutigen, anfangen. Äh, Die Journalisten warten auf tolle tolle Geschichten.
0: Super, Eva. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir es heute geschafft haben. Ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich auch. Danke für die liebe Einladung. Ja, und bis bald. Und wir werden uns sicher noch mal hören und sehen und werden verfolgen, ob dieses Ziel der 1000 dann erreicht wird. Und dann kommen wir uns wieder. Ich freue mich. Danke. 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 Ciao. Danke euch allen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Ihr findet mich und meine Geschichten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit noch mehr Frauen, Mütter und Eltern Zugang zu diesen wunderbaren Gesprächen bekommen, freue ich mich über euer fleißiges Teilen. Wenn ihr noch mehr spannende Frauen kennenlernen wollt, dann schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Oder hört rein in meine anderen Gesprächsreihen. Es erwarten euch auch dort großartige Interviewpartnerinnen. Ich freue mich auf euch und bis bald.